0: morir por amor fumando un cigarrillo tras otro con los hombros erguidos y tensos Margo movía su pierna cruzada rápidamente hacia adelante y hacia atrás y su pie daba un impulso extra al final en cada oscilación estaba sentada muy tiesa, inclinada hacia adelante, junto a la ventana de la sala de espera mirando fijamente de los paisajes más bellos del mundo los techos de las tejas rojas de Santa Bárbara trepaban las colinas azules y púrpuras sobre el océano pero la escena ligeramente teñida de rosa y oro en aquella tarde de verano, no lograba comunicar su tranquilidad española en el rostro de mar Parecía una mujer apresurada, y en efecto, lo era. Cuando le señalé el camino, se movió con rapidez, con sus tacones golpeteando en el suelo. Entró a mi consultorio y se sentó nuevamente al borde de la silla y me clavó la mirada. ¿Cómo sé que usted puede ayudarme? Nunca hice esto de venir a hablar con alguien sobre mi vida. ¿Cómo sé si valdrá el tiempo y el dinero? Yo sabía que también trataba de preguntarme ¿Cómo sé si puedo confiar en que usted se interese por mí si le dejo ver cómo soy en realidad? Por eso, con mi respuesta intenté contestar ambas preguntas. ¿La terapia? requiere de inversión, de tiempo y dinero pero la gente nunca viene siquiera a su primera consulta a menos que en su vida esté sucediendo algo muy terrible o muy doloroso algo que ya se han esforzado por dominar pero nunca lo han logrado nadie viene de casualidad a ver a un terapeuta Estoy segura de que tú debes haberlo pensado mucho antes de decir, decidirte venir. La precisión de esta declaración pareció aliviarla un poco y se permitió recostarse en la silla con un leve suspiro. Tal vez debía haber hecho esto hace 15 años o antes, pero... ¿Cómo sabía que necesitaba ayuda? Yo creía que me iba bien y en algunos aspectos así era. Inclusive ahora, tengo un buen empleo y gano un sueldo decente. A veces es como si tuviera dos vidas. Voy a trabajar y soy brillante e inteligente, me respetan. La gente me pide consejos y me da mucha responsabilidad y me siento adulta, capaz y segura de mí misma. Miro el techo, trago saliva para controlar su voz. Después vuelvo a casa y mi vida es como una novela larga y de mala calidad. Es tan mala que si fuera un libro no lo leería. Demasiado cursi, ¿sabe? Pero aquí estoy sin poder dejar de vivirla. Ya estuve casada cuatro veces y apenas tengo 35 años. Apenas. Dios mío, me siento muy vieja. Comienzo a tener miedo de no poder nunca arreglar mi vida y de que se me acabe el tiempo. Ya no soy tan joven como antes ni tan bonita me asusta la idea de que nadie más me quiera de haber gastado todas mis oportunidades y de que ahora siempre estaré sola el miedo que reflejaba en su voz concordaba con las arrugas de preocupación que se enmarcaban en su frente al expresar esto Drago salida varias veces y parpadeó con fuerza sería difícil decir cuál de mis matrimonios fue el peor, todos fueron desastrosos, pero en distinta forma mi primer marido y yo nos casamos cuando yo tenía 20 años, cuando lo conocí sabía que era licencioso, me era fiel antes de casarnos y también después. Yo creía que al estar casados sería distinto, pero no fue. Cuando nació nuestra hija, yo estaba segura de que eso lo frenaría un poco, pero surgió el efecto contrario, permanecía más tiempo fuera de casa. Cuando estaba con nosotros era muy malo, no podía soportar que me gritara, pero cuando empezó a castigar a la pequeña... Por nada y por todo, decidí interferir. Al ver que esto no daba resultado, me marché y llevé a mi hija. No fue fácil, porque ella era muy pequeña y yo tenía que buscar trabajo. Él nunca nos dio ninguna clase de apoyo y yo tenía miedo de que nos causara problemas para que yo acudiera al fiscal de distrito o algo así, no podía volver a, na, a casa de mis padres, porque habría sido igual que mi matrimonio, mi padre abusaba mucho de mi madre, tanto física como verbalmente, y también de mis hermanas y de mí, cuando era niña siempre estaba escapando, finalmente me fugué y me casé para salir de ahí, es por eso que estaba decidida a no volver, Tarde años desde que marché en reunir el coraje para divorciarme de mi primer marido. No podía hacerlo hasta haber encontrado otro hombre. El abogado que manejó mi divorcio terminó convirtiéndose en mi segundo esposo. Era bastante mayor que yo y también acababa de divorciarse. No creo que estuviera realmente enamorada de él, pero quería estarlo y creía haber encontrado a alguien que podía cuidarnos a mi hija y a mí. Hablaba mucho de que quería volver a empezar en la vida, iniciar una nueva familia con alguien a quien pudiera amar de verdad. Creo que me sentí halagada de que sintiera eso por mí. Me casé con él al día siguiente de terminar el divorcio. Todo saldría abril, estaba segura, conseguí un buen preescolar para mi hija y reanudé en mis estudios. Mi hija y yo pasábamos las tardes juntas. Luego yo hacía la cena y volvía a la universidad para las clases nocturnas por las noches. Él se quedaba en casa con mi hija haciendo trabajos legales. Una mañana que estábamos sola, mi hija dijo algunas cosas que me hicieron comprender que algo horrible, algo sexual estaba ocurriendo entre ella y él. En ese momento yo también sospechaba de que estaba embarazada, pero esperé hasta el día siguiente, como si todo estuviera normal. Y después de que él fuera a trabajar puse a mi hija y todo lo nuestro en un automóvil y me marché le escribí una nota en la que hablaba de lo que me había dicho mi hija y le advertí que no tratara de encontrarnos o revelaría lo que había hecho con mi niña yo tenía tanto miedo de que tuviera alguna forma de encontrarnos y hacernos volver que decidí que si estaba embarazada no se lo diría ni le pediría nada, solo quería que nos dejara en paz. Por supuesto se averiguó dónde vivíamos y me envió una carta, sin ninguna referencia a mi hija. En cambio me culpaba por haber sido fría e indiferente con él, porque lo dejaba solo mientras iba a estudiar por las noches. Durante mucho tiempo me sentí culpable por eso, pensando... Que lo que había pasado a mi hija era mi culpa. Yo creía que mi hija estaría bien y en cambio la había puesto en una situación horrible. La expresión perturbada cubrió el rostro de Marco al recordar aquella vez. Por suerte, encontré una habitación en una casa con otra joven madre. Ella y yo teníamos mucho en común. Ambas nos habíamos casado demasiado jóvenes y proveníamos de hogares infelices. Nuestros padres se parecían mucho, al igual que nuestros primeros esposos, pero ella había estado casada solo una vez. La cuestión es que cuidábamos a nuestros respectivos bebés y eso nos permitía continuar con los estudios y salir. Sentía más libertad que nunca en mi vida, aunque resultó que sí estaba embarazada. Aún no lo sabía y nunca se lo dije, recordaba todas sus historias acerca de las maneras en que podía causar problemas a la gente dentro de lo legal y sabía que conmigo también podría hacerlo, no quería tener nada más que ver con él. Antes de casarnos, esas historias me habían hecho pensar que era fuerte. Ahora me daban miedo de él. Sí, mi amiga de cuarto, me preparó para el parto natural con mi segunda hija, Darla. Parece una locura, pero fue uno de los mejores momentos de mi vida. Éramos tan pobres, estudiábamos, cuidábamos... A nuestros bebés comprábamos ropa en las tiendas baratas y comida con cupones, pero fue nuestra manera, éramos libres. Sin embargo, yo estaba muy inquieta, quería un hombre en mi vida. Conservaba la esperanza de encontrar a alguien que quisiera que mi vida fuese como yo la quería y aún siento lo mismo quiero aprender a encontrar a alguien que sea bueno para mí hasta ahora no me ha ido muy bien en eso el rostro tenso de, man, de margo aún bonito aunque muy delgado me miró con una expresión de ruego ¿podría yo ayudarle a encontrar y conservar al señor maravilloso? esa era la pregunta escrita en aquella cara la razón por la que había acudido a terapia Margo continuó con su saga el siguiente jugador en su torneo matrimonial fue Giorgio que conducía un convertible Mercedes Benz Blanco y se ganaba la vida proveyendo cocaína a algunas de las narices más adineradas del lugar donde el comienzo de la relación con Giorgio fue como un paseo en la montaña rusa, y pronto Margo no podía distinguir entre la química de la droga que él le proporcionaba con tanta generosidad y la química de su relación con aquel hombre moreno y peligroso. De pronto su vida era veloz y sofisticada, también era muy dura para ella, física y emocionalmente, su temperamento se alteró, regañaba a sus hijas por pequeñeces, sus frecuentes peleas con Giorgio se convirtieron en batallas físicas. Después de quejarse incansablemente con su compañera de cuarto por la desconsideración, la infidelidad y las actividades ilegales de Giorgio, Margo se asombró cuando Susie finalmente le dio un ultimato ¿Olvidaba a Giorgio o se iba de esa casa? Susi ya no quería escucharlo ni verlo. Esa decisión ya no era buena para Margo ni para las niñas. Margo desesperaba volver a los brazos de Giorgio y él permitió que ella y sus hijas se mudaran a la casa donde hacía la mayor parte de sus transacciones, con la condición implícita de que el arreglo sería temporario. Poco después lo arrestaron por venta de drogas. Antes del juicio, George y Margo se casaron, aunque para entonces sus enfrentamientos casi siempre llegaban al borde del punto de ebullición. La razón que ella dio para esta tercera decisión de casarse fue la presión de George sobre ella, para que al convertirse en su esposa no le pudieran pedir que atestiguara en su contra. La tentación de atestiguar en una posible una posibilidad clara, dada la naturaleza inflamatoria de sus enfrentamientos y la persistencia fiscal. Una vez que se casaron, el desagradecido George se negó a tener unas relaciones sexuales con ella, porque según decía, se sentía atrapado y a la larga anuló el matrimonio, pero no antes que Margo conociera el número 4, un hombre 4 años menor que ella, que nunca había trabajado porque siempre había estado estudiando. Margo se dijo que ese estudiante serio era justo lo que ella necesitaba. Después de su catástrofe con Giorgio, y para entonces ya la aterraba la idea de estar sola, Margo trabajaba y mantenía a ambos hasta que él se marchó para ingresar a una comunidad religiosa. Durante ese cuarto matrimonio, Margo había obtenido una considerable suma de dinero por la muerte de un familiar y permitió que su esposo tuviera un acceso a esa suma, con la esperanza de que ese gesto demostrara la lealtad, confianza y el amor por él los cuales él cuestionaba todo el tiempo. Él dio la mayor parte del dinero amargo a la comunidad, y luego le aclaró que ya no deseaba estar casado con ella, y que no la quería, que ella lo siguiera allí, pues la culpaba por el fracaso de su matrimonio por no ser tan mundana. Estos acontecimientos habían marcado profundamente a Margo, y aún así estaba ansiosa por conocer el número 5, con la seguridad de que esta vez todo saldría bien sin lograr hallar el hombre adecuado. Recurrió a la terapia demacrada y con los ojos hundidos, pues temía haber perdido su belleza y no poder atraer a otro hombre. Estaba totalmente fuera de contacto con su entorno patrón con su eterno patrón de relacionarse con hombres imposibles, hombres en quienes no confiaba o que no le agradaban. Si bien habían admitido que hace entonces no había tenido suerte de elegir maridos, no tenía conciencia de la manera en que sus propias necesidades la habían atrapado en cada desastre matrimonial. El cuadro que presentaba era alarmante, además de estar demasiado delgada, sus solteras hacían que el hecho de comer fuese para ella una tortura en las raras ocasiones que tenía apetito. Marco exhibió una cantidad de otros síntomas nerviosos relacionados con la atención, estaba pálida, es decir, estaba con anemia con las uñas muy comidas, el cabello seco y quebradizo. Describió problemas de eczema, diarrea e insomnio. Su presión sanguínea era demasiado alta para su edad y su nivel de energía era altamente bajo. A veces me cuesta muchísimo levantarme e ir a trabajar, He usado todas las licencias por enfermedad para quedarme en casa llorando. Me siento culpable si sí, lloro cuando las niñas están en casa. Por eso es que es un alivio descargarme cuando están en la escuela. En realidad no sé por cuánto tiempo podré seguir así. Informó que sus dos hijas tenían problemas en la escuela, en lo académico y en lo social. En casa se peleaban constantemente y Margo se enfadaba con rapidez aún recorría con frecuencia la cocaína para levantar su ánimo como acostumbraba hacerlo en sus días con George era algo que mal podía permitirse económica o físicamente sin embargo ninguno de estos factores preocupaba a Margo tanto como el hecho de estar sin pareja desde la adolescencia en toda su vida nunca la había estado. Cuando niña había peleado con su padre y adulta, en una u otra forma, había peleado con todas sus parejas. Ahora, y ahora, hacia cuatro meses que estaba sola, era solo por su triste historia que me encontraba tan reacia a buscar otro hombre, como a quedarse quieta consigo misma. Muchas mujeres, debido a realidades económicas, opresivas, sienten que necesitan un hombre que las mantenga. Pero no era ese el caso de Margo. Ella tenía un empleo, con buena paga, haciendo un trabajo que le agradaba. Ninguno de sus maridos la había mantenido a ella ni a sus hijas. Su necesidad de otro hombre apuntaba a otra dirección era adicta a las relaciones y a las malas en su familia de origen ya había ocurrido el abuso para con su madre, sus hermanos y ella misma había problemas de dinero, inseguridad, sufrimiento la tensión emocional de esa clase de niñez había dejado profundas marcas en su psiquis en primer lugar Margo sufría de una grave depresión subyacente, presente con tanta frecuencia en mujeres con historias similares. Irónicamente, debido a esta depresión, además de que los padres ya conocidos que ella podían juzgar a, con cada pareja, Margo se veía atraída hacia hombres que eran imposibles, abusivos, imprevisibles, irresponsables o insensibles. En este tipo de relaciones habría muchas desilusiones, incluso peleas violentas, salidas dramáticas y reconciliaciones y periodos de espera, con tensión y miedo. Podía haber serios problemas de dinero o incluso con la ley. Mucho drama, mucho caos, mucha excitación, mucha estimulación. Suena demasiado agotador, ¿verdad? Y es así, a la larga lo es, pero ¿cómo sucede? Como cuando se usa la cocaína u otro tipo de estimulante poderoso. A corto plazo estas relaciones proporcionan una estupenda vía de escape, una gran distracción Y por cierto, una máscara es una máscara muy eficaz para la depresión. Es casi imposible experimentar la depresión cuando estamos muy excitados ya sea en forma positiva o negativa. Debido a estos elevados niveles de adrenalina que se libera y nos estimulan, pero una exposición demasiado prolongada a una excitación fuerte agota la capacidad de respuesta del cuerpo y el resultado es una depresión más profunda que la anterior y esta vez con una base tanto física como emocional. Muchas mujeres como Margo, eh, debido a las historias emocionales de haber vivido episodios constantes y severos en tensión de la niñez, y también porque a menudo es probable que se haya heredado una vulnerabilidad bioquímica a la depresión por parte del progenitor alcohólico o en general en bioquímicamente ineficaz. Son básicamente depresivas incluso antes de iniciar sus relaciones amorosas en la adolescencia y en la adultez. Es imposible que tales mujeres busquen el poderoso estímulo de una relación difícil y dramática a fin de obligar a sus glándulas a liberar adrenalina, ¿no? Una práctica similar al hecho de azotar a un caballo cansado para que la pobre bestia exhausta camine unos kilómetros más. Es por eso que cuando se elimina el fuerte estímulo que constituye el comprometerse en una relación de niña, ya sea la relación llega a su fin o porque el hombre empieza a recuperarse de sus problemas y a relacionarse con ella de una forma más sana... Una mujer de este tipo por lo general se hunde en la depresión cuando está sin pareja o bien trata de revivir la última relación fracasada o busca con frenesí otro hombre difícil en quien concentrarse porque necesita con desesperación el estímulo que él le proporciona. Si el hombre comienza a enfrentar sus propios problemas de forma más sana, es probable que ella se encontrara de pronto eh, ansiado hablar con alguien más excitante con alguien más problemático con alguien más estimulante alguien que le permita evitar el enfrentamiento con sus propios sentimientos y problemas nuevamente el paralelismo entre el uso de una droga y la y su interrupción con su resultan obvios ¿no? para evitar sus propios sentimientos ella literalmente se inyecta con un hombre utilizándole como una droga de escape para que se produzca la recuperación. Ella debe de obtener el apoyo para afirmarse y permitir que vengan los sentimientos dolorosos. No es una exageración comparar este proceso con lo que produce cuando un adicto a la heroína interrumpe su consumo de golpe o de forma total. El miedo, el dolor, la inquietud son enormes y la tentación de recurrir a otro hombre o otra inyección es igual de grande. Una mujer que utiliza al hombre como una droga hará de su relación con él algo tan negativo como cualquier adicto a alguna sustancia química. Experimentará el mismo grado de resistencia y miedo de desembarazarse de la droga como del hombre pero en general si le enfrenta con suavidad y firmeza en algún momento reconocerá el poder de su adicción a las relaciones y sabrá que está en poder de un patrón de conducta sobre la cual ya se ha perdido el control el primer paso para tratar a una mujer con este tipo de problema es ayudarla en comprender que, al igual que cualquier adicto, sufre de un proceso de enfermedad que es identificable, que es progresivo, sin tratamiento y que responde bien al tratamiento específico, ella necesita saber que es un adicto al dolor y a la familiaridad de una relación insatisfactoria, que es una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres y que tiene origen en las relaciones perturbadas de la niñez. Esperar que alguien como Margo descubra por sí sola que es una mujer que ama demasiado, cuya enfermedad es cada vez más grave y a la larga puede costarle la vida. Es tan inapropiado como escuchar todos los síntomas típicos de cualquier otra enfermedad y luego esperar que la paciente adivine cuál es su enfermedad y su tratamiento más pertinente aún es tan improbable que Margo con su enfermedad en particular y la negación que la acompaña pudiera autodiagnosticarse como es lo que hace un alcohólico, ¿no? Igualmente un enfermo pudiera autodiagnosticarse con precisión. Tampoco podría ninguno de ellos esperar recuperarse solo o simplemente con la ayuda de un médico o un terapeuta, porque la recuperación requiere que dejen de hacer lo que parece proporcionarles alivio. La terapia sola... No ofrece una alternativa de apoyo adecuado para la dependencia del alcoholismo con la droga o de la adicción hacia las relaciones con, con hombres. Cuando alguien que ha estado practicando una adicción trata de ponerle fin, se crea un enorme vacío en la vida de esa persona, un vacío demasiado grande para que... Puede ser llenado por una hora de sesión en una, con un terapeuta o dos veces por semana. Debido a la tremenda ansiedad que se genera cuando se interrumpe la dependencia de la sustancia o la persona, hay que tener un acceso constante a cierto apoyo, consuelo y comprensión. La mejor manera de obtener esto es con personas que han pasado por lo mismo por el mismo proceso doloroso. Otro fracaso de la terapia tradicional con el, que, con el tratamiento de cualquier tipo de adicción es la tendencia a ver la adicción, ya sea de una sustancia o sea de una relación como un mero síntoma, en lugar de reconocerla como el proceso de la enfermedad principal que debe tratarse primero para que la terapia continúe y progrese. En cambio, por lo general, se permite que el paciente siga practicando su conducta adictiva, mientras que las sesiones de terapia se dedican a descubrir las razones para esa conducta. Este enfoque es absolutamente inverso a lo necesario y en general totalmente ineficaz. Cuando alguien ya está en una situación alcohólica, el problema básico de la adicción al alcohol y eso lo hay que enfocar, es decir, para eliminar el hábito de beber antes de que puedan empezar a mejorar otros aspectos. La búsqueda de motivos subyacentes para el hábito de beber en exceso con la esperanza de que el descubrimiento para la causa permita eliminar el abuso de alcohol no da resultado. La causa es que el paciente tiene la enfermedad del alcoholismo. Solo si se enfrenta primero al alcoholismo, hay posibilidades de recuperación. Para la mujer que ama demasiado, su enfermedad principal es la adicción al dolor y a la familiaridad de una relación que no es gratificante. Claro que esto se genera a partir de patrones que datan a la infancia, pero antes que nada debe tratar sus modelos en el presente. A fin de que pueda comenzar su recuperación. Por enfermo, cruel o incompetente que sea su hombre, ella, junto con su médico o terapeuta, deben entender que cada intento suyo de cambiarlo, ayudarlo, controlarlo o ocuparlo, es una manifestación de su propia enfermedad y que debe eliminar esas conductas antes de poder mejorar otras áreas de su vida. Su único trabajo legítimo radica en ella misma. El sigue, los siguientes cuadros, por ejemplo, nos hemos, hemos escuchado las diferentes variedades de depresión ¿no? y encontramos que tenemos, por ejemplo, dos tipos de depresión, una exógena y una endógena. La depresión exógena se produce cuando... En relación a los acontecimientos externos y está estrechamente relacionada con el dolor emocional, la depresión endógena es el resultado de un funcionamiento inadecuado de la bioquímica y parece guardar una relación genética con el hecho de comer por compulsión, o a la condición al alcohol o a las drogas. De hecho, estas pueden ser distintas expresiones de los mismos eh, o similares desórdenes bioquímicos que podamos presentar. Y listo chicos, esto sería el, el capítulo de hoy, pero antes vamos a... Vamos a, vamos a ver unos pequeños ejemplos, ya que este tema por general es muy, muy importante y, y sé que a veces algunas de nosotras nos encontramos en una etapa de negación que no sabemos reconocer ¿no? algunos índices y sin querer la mayoría de nosotros necesitamos ayuda y por temor a esto a veces no, no acudimos. Ok, vamos a empezar a, 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 a compararnos con las adicciones con un alcohólico y con una, una persona que es adicta a las relaciones, ¿ok? Por ejemplo, los alcohólicos tienen una obsesión por el alcohol, en cambio las mujeres adictas a su pareja tienen una obsesión por la relación. Los alcohólicos utilizan la negación del alcance del problema, nosotras también utilizamos la negación del alcance del problema. Ellos mienten para disimular lo mucho que beben y nosotras mentimos para disimular lo que sucede en la relación. Ellos evitan, que la evitan a la gente para, para ocultar sus problemas de bebida. Y las mujeres adictas a su pareja evitan a la gente para ocultar los problemas de su relación. Los alcohólicos son repetidos intentos de controlar la bebida, las mujeres adictas a, la, a su pareja, repetidos también intentos de controlar la relación. Los alcohólicos experimentan cambios anímicos inexplicables, al igual que las mujeres adictas a su pareja. Los adictos al alcohol producen cambios de ira, depresión, culpa, al igual que las mujeres adictas a la pareja, presentan cuadros de resentimiento, al igual que ellos, actos irracionales, también violencia, accidentes, bebidos eh, a la intoxicación, ya también en el caso de las mujeres adictas a la pareja, presentan accidentes debidos a la distracción. Presentan ambos casos autoodio y autojustificación. También ellos, bueno, los de los problemas, que es que tienen problemas alcohólicos, presentan dolencias físicas debidas al abuso de alcohol. Y las mujeres adictas a las parejas, dolencias físicas debidas a enfermedades relacionadas con el estrés. ¿Cuáles serían las características de la recuperación? Primero. Tenemos que tener en cuenta que nadie va a poderte ayudar hasta que alguien necesite ser ayudado, ¿no? que podamos reconocer que estamos mal. Entonces, los, los alcohólicos para su proceso de recuperación admiten la incapacidad, la incapacidad de controlar esta enfermedad, es decir, de, no pueden controlar el consumo de alcohol. Al igual que sería que las mujeres a ir a su pareja también admiten la incapacidad de controlar esta enfermedad. Para ambos, las características de recuperación sería que dejan de culpar a otros de sus problemas. Eh, la concentración en el asumimiento, asumimiento de responsabilidad también de sus propios actos. Buscan ayuda de sus iguales para recuperarse empiezan a enfrentar sus propios sentimientos en lugar de evitarlos y la creación de un círculo de amigos apropiados que también puedan llegar a tener intereses sanos. ¿no? Cuando estamos gravemente enfermos, nuestra recuperación a menudo requiere que se identifique correctamente y bueno el proceso de la enfermedad que padecemos a fin de proporcionar un tratamiento adecuado. Si consultamos a profesionales, parte de su responsabilidad para con nosotros consiste en estar familiarizados con los síntomas y signos de las enfermedades específicas comunes para poder diagnosticar nuestra enfermedad y tratarnos de acuerdo a ella, utilizando los medios más efectivos disponibles y yo definiendo la aplicación del concepto de enfermedad al patrón de amar demasiado. Esto podrá parecerle una exageración, y si usted se resiste a aceptar esta propuesta, espero que al menos vea la analogía existente entre una enfermedad como el alcoholismo, que es una, dis que es una adicción a una sustancia, a lo que sucede en las mujeres que aman demasiado, adictas, como, como lo son a los hombres de sus vidas. Yo estoy plenamente convencida de lo que aqueja a las mujeres que aman demasiado. No es como un proceso de enfermedad, es un proceso de enfermedad que requiere un diagnóstico específico a un tratamiento específico. Analicemos primero lo que quiere decir literalmente la palabra enfermedad. Cualquier desviación de la salud con un conjunto específico y progresivo de síntomas identificables en sus víctimas se pueden relacionar a formas específicas de tratamiento. Esta definición no existe, no exige la presencia de un virus o microbio ni de otro agente físico causante en especial, solo que la víctima de la enfermedad desmejora en una forma reconocible y previsible, exclusiva de esa enfermedad, y que en la recuperación puede ser posible después de la aplicación de ciertas intervenciones apropiadas. No obstante, es un concepto difícil de aplicar para muchos de la profesión médica cuando la enfermedad tiene manifestaciones de conducta en lugar de físicas en sus etapas iniciales y medias. Esta es una de las razones por las cuales la mayoría de los médicos no reconoce el alcoholismo a menos que la víctima esté en etapas tardías cuando el deterioro físico ya es evidente. Tal vez nos resulte más fácil reconocer como enfermedad el hecho de amar demasiado porque la adicción no es con una sustancia sino con una persona. Sin embargo, la mayor barrera para reconocerlo como condición patológica que requiere tratamiento es que los médicos, consejeros y que todo el resto de nosotros tenemos ciertas creencias muy arraigadas respecto de las mujeres y del amor. Todos tenemos que creer en el sufrimiento, que es una señal verdadera de amor, que el negarse a sufrir es egoísta y que un hombre tiene un problema. Entonces una mujer debe ayudarlo a cambiar. Estas actitudes ayudan a perpetuar ambas enfermedades, el alcoholismo y amar demasiado. Tanto el alcoholismo como amar demasiado son enfermedades sutiles en sus primeras etapas. Cuando se hace evidente que está ocurriendo algo muy destructivo, la tentación es examinar y tratar, de mani y tratar las manifestaciones físicas, el hígado o el páncreas el alcohólico, los nervios o la alta presión sanguínea en una mujer adicta a las relaciones. Sin evaluar con precisión el cuadro entero, es vital que estos síntomas y en el contexto general, de los procesos de la enfermedad de los que han creado y reconocer la existencia de estas enfermedades cuanto antes posible a fin de detener la continua destrucción de la salud emocional y física. El paralelismo entre la progresión de la enfermedad del alcoholismo y la progresión de la enfermedad de amar demasiado está claramente delineado en el gráfico. Es como demuestra ¿no? que una relación y una adicción, ya sea una sustancia o una persona, es aquella que va a alterar la mente de una persona infeliz y a la larga afecta a todas las áreas de su vida. El adicto de la forma progresivamente desastrosa. ¿no? Los efectos van del área emocional a la física, involucran no solo a otros individuos, hijos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, sino que para la mujer adicta a las relaciones a menudo incluyen también otros progresos de enfermedad, tales como el de comer, robar o trabajar compulsivamente. Cabe mencionar también que la progresión de la recuperación de la enfermedad del alcoholismo quizás sea ligeramente representativo lo que ocurre. Cuando el alcohólico es un hombre y el grafín uh, de una mujer y el hombre no ama demasiado. ¿no? Las variaciones debidas al sexo también llegan a ser muy importantes. Listo, a ver,
1: imaginar
0: con facilidad al ver. Recuerde que también por ejemplo la historia de Margo no está basada en un gráfico, ¿no? tengamos en cuenta que cada persona tiene diversas percepciones acerca de ella. Eh, ella con varias parejas pasó las mismas etapas progresivas de enfermedad por las que pasaría otra mujer también que ama demasiado a su pareja. Si la adicción a las relaciones o el hecho de amar demasiado es una enfermedad similar al hecho al hecho de la enfermedad del alcoholismo, entonces básicamente las etapas son iguales e identificables a la progresión, ¿no? Tal como indica por ejemplo cada historia presentada, eh, las mujeres que aman demasiado simplemente provienen de familias en las cuales estuvieron muy solas y aisladas, o bien fueron rechazadas o sobrecargadas con responsabilidades inapropiadas, o por esta razón se envolvieron excesivamente maternales o alturistas. Se vieron sujetas a un caos peligroso de modo que desarrollaron una abrumadora necesidad de controlar a quienes la rodean y a las situaciones de que se encontraba. La consecuencia natural de esto es que una mujer que necesita controlar, atender o ambas cosas solo para poder hacerlo con un hombre, al menos que le permita o aún más invite este tipo de conducta, es inevitable que ella se involucre con un hombre que es irresponsable, porque por lo menos en algunas de las áreas importantes de su vida, porque está claro que necesita su ayuda, su atención y su control, ¿no? Ahí comienza la lucha de esa mujer por tratar de cambiarlo mediante el poder de la persuasión de su amor. En, ese es el punto inicial donde se presagia la posición insana, de la relación cuando ella comienza a negar la realidad de esa relación recuerde que la negación es un proceso inconsciente que ocurre en forma automática e involuntaria el sueño de ella tiene sobre cómo podrían ser las cosas y sus esfuerzos por lograr esa meta distorsiona su percepción de cómo son las cosas, ignora o desvía mm, racionalmente cada decepción, cada fracaso y traición en la relación, diciéndose a sí misma no no es tan malo, tú no entiendes cómo es en realidad, no lo hizo a propósito, no es su culpa, estas son algunas de las frases hechas ¿no? que emplea una mujer que ama demasiado a esta altura de su proceso de enfermedad para defender a su pareja y a su relación al mismo tiempo que este hombre la decepciona y le falta a ella se vuelve más dependiente de él en lo emocional esto se debe de que a ella se ha concentrado totalmente en él en sus problemas, en su bienestar y lo que quizás sea más importante en sus sentimientos hacia ella. Mientras sigue tratando de cambiarle, él absorbe la mayor parte de sus energías. Muy pronto ese hombre se convierte en una fuente de todas las cosas buenas en su vida. Si el hecho de estar con él no le hace sentir bien, trata de arreglarlo a él o a sí mismo para que sí lo haga. No busca eh, gratificación emocional en otra parte. Está demasiado ocupada tratando de que la relación funcione. Está segura de que si puedo hacerlo feliz, él la tratará mejor. Y entonces ella también será feliz. En sus esfuerzos por complacer, ella se convierte en celosa mmm, guardiana del bienestar del hombre. Cada vez que él se enfada, ella interpreta esa reacción como su propio fracaso y se siente culpable. No por haber sido capaz de aliviar la infelicidad inf de él, no por haber podido rectificar las insuficiencias de su hombre. Pero quizás más que nada se sienta culpable por ser infeliz ella misma. Su negación le dice que en realidad no hay nada malo en él, entonces toda la culpa debe ser de ella. En su desesperación, que considera fundada en problemas triviales y quejas sin importancia, comienza a tener una intensa necesidad de discutir las cosas con su pareja. A continuación se producen largas charlas y él acepta hablar con ella. Pero en general, si no se tratan los verdaderos problemas, si él está bebiendo demasiado, la negación de la mujer hace que ella no pueda admitirlo y le ruega que le diga por qué es tan desdichada, dando por sentado que su hábito debe ser de beber debe no es importante, pero que la infelicidad sí lo es, que él... Le es infiel, ella le pregunta por qué no es suficiente mujer para él y él acepta la situación como su culpa en lugar de culparlo a él y así sucesivamente. Las cosas se empeoran, pero como el hombre teme que ella se desaliente y se aparte de él, él necesita su apoyo emocional, económico, social y práctico. Le dice que está equivocada, que imagina cosas, que la ama y que la situación está mejorando, pero que ella es demasiado negativa para notarlo y que ella y ella le cree, ¿no? porque necesita tanto creerle, acepta esa opinión de que ella está exagerando los problemas y se aleja aún más de la realidad. Él se ha compartido en su barómetro, su radar, su medidor emocional y lo observa constantemente. Todos sus sentimientos son generados por el comportamiento de él al mismo tiempo que le y el poder de, de, de dominar emocionarla, de dominarla emocionalmente, no interfiere entre él y el mundo, trata de que él luzca mejor de lo que es y de que ambos parezcan más felices de lo que son. Encuentra explicaciones para cada falla de él. Para cada decepción, mientras oculta la verdad ante el mundo, también la oculta ante sí misma. Es incapaz de aceptar que él es como es y que sus problemas son de él, no de ella. Experimenta una profunda sensación de haber fracasado en todos sus energéticos intentos de cambiarlo. Su frustración aflora en una erupción de ira y se producen batallas a veces físicas. Que ella inicia en su furia impotente, por lo que parece ser un bloqueo deliberado por parte de él para que sus mejores esfuerzos, tal como una vez excusó cada falla de él, ahora toma todo en forma personal. Siente que es la única que trata de que la relación funcione. Su sentimiento de culpa aumenta. Mientras se pregunta de dónde viene esa furia en ella y por qué no puede ser suficientemente digna de ser amada para que él quiera cambiarla. Cada vez más decidida a provocar en él los cambios que desea, ahora está dispuesta a intentar cualquier cosa. Intercambian promesas, ella no lo fastidiará si él no bebe, ni vuelve tarde, ni le es infiel o lo que sea. Ninguno de los dos es capaz de cumplir él con el trato. Ella percibe vagamente que está perdiendo el control, no solo sobre él, sino también sobre sí misma. No puede dejar de pelear, de regañarlo, de intentar persuadirlo con halagos o con ruegos. Su respeto por sí misma decae en forma vertiginosa. Es probable que se muden pensando que los amigos, el trabajo, los familiares son los culpables de sus problemas. O tal vez las cosas mejoren por, por un tiempo, pero es solo por un tiempo. Muy, prien, muy pronto los viejos patrones vuelven a sentarse. A esta altura ella ya está consumida por esa amarga batalla que no le queda tiempo ni energías para otra cosa. Si hay hijos, estos sufren una negligencia emocional, sino también física. Las actividades sociales llegan a un punto muerto, hay demasiada agritud y demasiados secretos que guardar para que una aparición en público sea otra cosa de otra. ¿no? Y la falta de contacto social sirve para aislar aún a la mujer que ama demasiado. Ha perdido otro vínculo vital con la realidad. Su relación ha pasado de ser, a ser su mundo entero. Hubo una vez en que, de que la irresponsabilidad y la necesidad de ese hombre le, le atraían. Era cuando ella estaba segura de lo que podía, que podía cambiarlo, repararlo. Ahora se encuentra llevando sobre sus hombros cargas que le corresponden a él. Y mientras siente un profundo resentimiento hacia él por ese cambio de la situación, también se deleita con la sensación del control que eso le da sobre él, pues ella quien dispone del dinero de él se asume el control total sobre los hijos. Si usted tiene en mente gráfico <laughs>